0: Просчитывает результаты, если мы вдруг поднимаем бровь.
1: Привет. Все это где-то мы уже слышали. Была идея поднять бровь, и Украина должна упасть. Сейчас они ее снова пытаются поднять таким образом, свернуть Пашиняна в Армении за то, что там сугубо теоретически может быть принято решение о выводе российской базы из Гюмрии, военной базы. Что-то мне подсказывает, что если так будет продолжаться с российской бровью, то эту бровь э, вместе с глазом и вместе с головой натянут на то место, на на котором сидят.
2: Кого обвинить и в чем обвинить? Сразу обвиняю Россию во всем. Все спишется, все можно. Это уже не смешно. Это трагедия. Во
1: всем виновата Россия и граждане России. И каждый россиянин должен доказать, что он не нацист. По-другому это не работает. Но вот эта история о том, что во всем виновата Россия, это же опять... Подведение итогов военного вторжения в Украину и фиксация системного ослабления, на что рассчитывают российские нацисты на США.
2: При этом только четыре с половиной из этих шести пойдут на войну с Путиным, остальные полтора на поддержание Шароваров. Но республиканцы в Нижней Палате Конгресса отказываются выделять даже эту сумму. А если учесть дефицит украинского бюджета в 40 миллиардов долларов, то это означает одно, у Киева, мягко говоря, нет средств на продолжение войны в 2024 году.
1: Внимание, загадка. Березка, шаровары, Оля Скобеева. Как так можно сделать, чтобы кое-кто болтался, а шаровары не порвались? Есть идеи? Пишите в комментариях и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Что происходит? В Сенате США обнародовали проект временного бюджета. И вообще-то на 45 дней они туда вписали 6 миллиардов долларов. Да, планировалось изначально 24 на 3 месяца. Но, мол, надежда Кремля, что что что-то там в Штатах изменится и они перестанут поддерживать Украину. Во-первых, при всей мощи Соединенных Штатов у нас не только США входит в антироссийскую коалицию. Стран много, но и самое главное, а что, кто-то сомневается, что деньги будут выделены в полном объеме? Захарова, тоже нацистка, не сомневается. Так и говорит, что все оружие, будет отправлено для того, чтобы уничтожать российских захватчиков. А российские захватчики мимикрируют на украинской земле под гражданских, под местных. Они только ходят в военной форме и ездят на танках. Ну как ездят? Сначала едут, потом танк горит. Ну и, соответственно, зал, где проводит концерт Кобзон, расширяется и расширяется.
2: Поставок вооружений на Украину. 21 сентября США анонсировали очередной так называемый пакет военной помощи для ВСУ объемом 325 миллионов долларов. Не вошли средства ПВО, артиллерийские, кассетные боеприпасы. По информации издания New York Times, 23 сентября на Украину доставлена первая партия американских танков «Абрамс».
1: Первая доставлена, и в в проработке вторая партия танков «Абрамс». И по большому счету никто, опять же, не сомневается, что они будут поставлены. Мы здесь считаем, что «Абрамсы» хорошо, очень хорошо, но без ракет и самолетов никак не обойтись. И все это тоже предусмотрено. То есть такое впечатление, что... Надежда Оли Кобеевой на то, что закончатся деньги, она может не сбыться.
2: США и их союзники по НАТО продолжают делать ставку на эскалацию конфликта вокруг Украины. Они не считаются низкими издержками. И, кстати, теперь это еще все на фоне разговоров о мире и переговорах, от которых якобы отказывается Россия.
1: Отметим, что о переговорах говорят только в России. У нас эта тема не поднимается. Ну, на Западе звучат просто разные мнения. Но вот эта вот фраза, что несмотря на издержки, вообще, вот если так посчитать с точки зрения геополитики и глобально, то США и союзникам эта война обходится очень и очень дешево. Дешево, потому что э, были в годы Холодной войны потрачены хулиарды долларов на то, чтобы в случае чего быть готовым противостоять СССР, ну сейчас России. А теперь ну все по, по сенатору пять 5% от оборонного бюджета и Москва фактически... Если бы наша Минобороны как-то намекнула, как это все планируется решать. Потому что я видел последствия ударов Storm Shadow. И я понимаю, что они действительно летят на 200, там, 250, ну, там, 200 километров. И с точностью попадают в ту цель, которая им заложена и запрограммирована. уничтожают мосты, жилые дома. Ну, вот. Удар по штабу Черноморского флота. Перед вторжением Лукашенко приехал к Путину, и они смотрели за боевыми маневрами российских нацистов. Нам еще казалось, что они не станут нацистами на 176%, процентов, но они стали. И во время этих маневров Путину на большом экране выводили кадры, как российская ракета влетает в пятиэтажку. Тогда это были учения, и вот все это они, ну да, действительно практикуют в Украине. Но что я слышу? В жилые дома и в штаб Черноморского флота. Российских товарищей мы поправим. В ЧФРФ это не жилой дом. Там вообще было совещание. Представляете? За это совещание э, российскую армию даже поругал полковник Ходаренок. И поэтому, опять-таки, ну, видите, есть какие-то самые элементарные меры предосторожности. Если проводится, например, совещание, то не надо его проводить в каком-то историческом здании. Правильно? которая хорошо известна противнику, потому что все эти точки, они же известны, можно сказать, пристрелены. Меня это даже удивляет, как эта великая большая страна, которая, да, виновата, и за это преступление ей придется заплатить, не за это, а за преступление против своих соседей, все время пытается прикинуться мертвой. Но, мол, это не мы, это не наши солдаты, это все мирные жители, да. Мария, так и ее Захарова.
2: Им абсолютно все равно, против каких целей будут применяться э, вооружения, западное вооружение. Они прекрасно понимают, что под ударом мирные граждане. В Киеве не скрывают, что бандеровцы мечтают нанести удары в вглубь территории России, по крупным городам, транспортным узлам, объектам гражданской инфраструктуры. Под прицелом вновь может оказаться Крымский мост, бить по которому... До полного уничтожения на днях пообещал глава ГУР Минобороны Украины Буданов.
1: Я не знаю, как Буданов, но Кот Гюнтер Кот Буданова, он вообще мяуканье на ветер не бросает. Сказано, гореть будет Крымский мост, ну, значит, так оно и будет. Но тут вот эта вот фраза, что западное оружие, оно используется исключительно против мирных граждан. Мне эта фраза нравится, потому что я хочу разобраться. Но откуда откуда, э, вот эта вот лексика такая? Вроде как объявили нам войну назвали ее специальной военной операцией, а теперь жалуются. Мирные люди страдают. Да? Страдают, это правда. Причем с двух сторон линии фронта. И в первую очередь это граждане Украины. Так, на секундочку. Но еще мы чувствуем, чувствуем и слышим о тревоге, об угрозе на российской территории. Кто бы мог подумать? А, это как раз из области «мы бровь подымем и все испугаются». Значит, в части уничтожения мирного населения... Мирного населения. У нас юбилей. Нельзя в эти дни не вспомнить о том, что год назад началась мобилизация. Насколько это было правильное решение, мы видели все последние три месяца. Потому что надо понимать, что именно наши ребята мобилизованы по большей своей части... Приняли в грудь вот это украинское наступление. Везде стояли наши ребята мобилизованы. Что мне здесь нравится? Глагол стояли в прошлом времени. А теперь они что делают? Они не стоят, они лежат. Ну, частенько а, уже трупные черви пожирают их а, гниеющие тела. И в этом нет, конечно же, ничего хорошего, потому что людей или даже не людей надо эвакуировать ну, в смысле, вывозить, захоронять. Ну и продолжать играть в игру потерь нет. Но согласитесь, когда речь идет о судьбе мобилизированных, зависает какая-то пауза, тишина. Никто не может ответить, а куда они делись, эти мобилизированные? Не просто так их отказываются ротировать. Может быть, потому что некого ротировать. Потому что не стоят, а лежат. Так вот... От Украины к Армении. Эта же история, вот она, казалось бы, два разных театра боевых действий, но в целом это фиксирует э, это геополитическое величие Владимира Путина. Я просто в шоке от того. То есть это тоже итог войны. То есть россияне объективно, после того, как Путин э, в рай или сдохнет это одно и то же в его случае. Они же его проклянут, они его просто проклянут.
3: Значит, давай так, будем россиянами не, не больше, чем кто-то либо. Да? И в интересах России, Россия должна остаться на Южном Кавказе. Единственное государство, где это можно было сделать, Армения. Потому что ну, Азербайджан, составная часть Турции становится. Формула один народ, два государства превращается в один народ, в одно государство. Грузия, смотри, да, сейчас вроде, казалось бы, более-менее гибкое правительство премьер но он выступает на Генеральной Ассамблее он и говорит, у Абхазов, Осетин и у Грузин один враг. Но все подумали почему-то России не без уставания, да?
1: Все эти процессы проходят ну последние десятилетия. А кто был президентом Российской фашистской федерации? А, был Владимир Путин. Значит, о том, что у России вообще ничего не осталось на Кавказе, свидетельствует вот такой интересный факт. Вот здесь сразу начала икаться коллаборантам в Донецке, Луганске, в Крыму, ну и на частях Херсонской и Запорожской областей. Дело в том, что задержали Рубена Варданяна, задержали азербайджанские военные. Он пытался из Карабаха выехать в Армению. Очевидно, думал перетереть с российскими миротворцами, но российские миротворцы кто? Да никто они в регионе. Их отстреливают, мне кажется, и азербайджанцы, Ну и армяне время от времени. Ну, Потому что понимают, что эти-то точно тут лишние. Так вот, что мы слышим? Значит, его задержали. И, внимание, он гражданином какой страны оказался, этот Рубен Варданян?
2: Знают в Кремле о том, что был задержан в на границе Азербайджана при попытке выехать, как я понимаю, из Карабаха.
3: И если да, то что об этом думают, это задержание? Нет, мы этого честно говоря, я не я не располагаю такой информации, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет. Поэтому Спасибо. ничего. Но, но в любом случае, он же и российский гражданин. У него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место какое-то задержание. Кто-то
1: может объяснить, случайно ли руководители всех а, так называемых сепаратистских регионов, они почему-то граждане России. А если мы говорим об Украине, у нас никогда не было сепаратизма. И у нас нет сепаратистов, и нет сепаров. У нас коллаборанты. И соответственно, те, кто перешел служить российским оккупантам в 2014 году или в 2022 году, они не сепара, они коллаборанты. И вот сейчас всех собак они пытаются повесить на Пашиняна, мол, он не отправил армянскую армию воевать в Карабах. Причем а россияне а, помочь а, Армении и не хотели, и не могли. А вообще, что произошло в этой части Южного Кавказа?
3: А теперь еще вот из Армении мы уйдем. Извини меня, мы получим Южный Кавказ как плацдарм действия против наших южных регионов. Очень Конечно. сложных регионов. Никакого не сомнения наша... нет. Да. Это не наши национальные интересы. Значит, Хорошо, и делать
0: то что. Не, но ну Наши Я... национальные интересы были в том, чтобы вообще Советский Союз не распался. Но мы да. же с тобой смотрим из вполне конкретных реалий. Сухопутного коридора у нас нет.
3: Значит, что делать, значит, что делать? Все, да, извините, 2018 года те, кто отвечает на Заюжный кавказ и Армению, все заигрывались то, с Пашиняном, встречались, говорили, он наш, да все уже, все хорошо. В первую очередь сменить эту шушу к чертовой матери. Они в состоянии защищать национальные интересы, не растения, ничего. Поставить других людей. В 40-миллионной стране всегда найдутся люди, способные заниматься хорошо, этим Хорошо, поставим Первое. других
0: людей, не вопрос. Дальше что делать?
3: Ну, поставили мы других
0: людей. Что устраивать революцию в Армении? В чем нас и так пытаются обвинить? Ну правильно,
1: по количеству выходцев из Армении ну, во втором или в первом или в каком-то другом поколении. Российские пропагандисты вообще лидируют. Куда ни посмотришь, везде армянские фамилии. И да, Маргарита Симонян, очевидно, претендует на эту должность. Ее должны привести на танках в Ереван. Она, правда, жаловалась, что не знает армянского языка, но, с другой стороны, пусть по-русски с ней говорят. А, там маленький момент, что сложно доехать на российских танках в Ереван. Почему сложно? Танков нет, танки сгорели на войне с Украиной.
3: Кстати,
0: по договору, а могут они сейчас взять и нашу базу выгнать? Вот официально у них основания, то есть по договору Но, они могут это сделать?
3: Любой договор денонсируется, да, договора так Не так просто. Да, ну, ратифицировался там где-то, как-то. Это я не специалист в этих протокольных делах. Но при желании, я думаю, это можно сделать, динонсировав, создав... Интересно, Армения
0: просчитывает результаты, если мы вдруг поднимаем бровь? Что происходит с экономикой Армении сразу?
3: Вот, вот я к хорошо. Значит, на сегодняшний день 12-6% роста ВВП, конечно, фантастический. Но это дело за счет российского рынка. Ничего
1: себе, экономические показатели у Пашиняна. И эти товарищи, а хотят его свернуть с помощью Всеманян. Э, и, соответственно, э, думать о том, что для этого нужно обвалить экономику Армении. Ведь э, товарищи вот так сильно удивляются, почему их все ненавидят. Потому что вот а, ну, в течение десятилетий наступают на одни и те же грабли, закрывают рынки, ну, свой рынок, тоже мне аргумент, для Грузии, Молдовы, Украины, сейчас Армении. Это при том, что Армения вообще-то члены Евразийского экономического союза. То есть они из-за Пашиняна даже это экономическое, еле дышащее объединение готовы а, грохнуть. Мол, выгоняем Армению из Евразийского экономического союза и, соответственно, вводятся автоматически пошлины. Ну, У них там на болотах, даже в рамках союзного государства с Белоруссией, если они хотят ввести какие-то загранительные, заградительные меры, то вводят и плевать они на это все хотели. Российские товарищи, они же свинка-триколор. Только обычно, в конечном счете, это приводит к обратному эффекту. Государство находит новых торговых партнеров и говорят «Раша, гудбай». Идеальный вариант. Чемодан, вокзал, Россия. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи
3: своими именами. А Украина была е и будет. До побачення.